0: Cześć. Cześć! Słuchasz podcastu Lekko Mówni, w którym uczymy, jak przemawiać lekko i skutecznie. Z tej strony Patrycja Obara i Michał Kasprzyk. Wśród osób, które oceniamy jako dobrych mówców, jest trochę samouków, jest trochę osób, którym to przychodzi też po prostu naturalnie ale sporą grupę stanowią też osoby, które są po prostu dobrze przygotowane i często przygotowane przez trenerów wystąpień publicznych. I o pracy z takimi trenerami właśnie dzisiaj chciałem opowiedzieć. Żeby zobaczyć, jaką robotę tacy trenerzy wystąpień publicznych w ogóle robią, wystarczy wejść na stronę ted.com i obejrzeć kilka przemówień, które tam się znajdują. My Oglądamy TED Talki i widzimy tych wszystkich świetnych mówców, którzy tak rewelacyjnie prezentują swoje idee, ale to tylko iluzja. Dlatego, że mówcy na TED najczęściej nie są dobrzy, tylko dobrze przygotowani. I w zasadzie to nie są mówcami. Nie zarabiają na życie przemawianiem, nie robią tego zawodowo. Są Nauczycielami, ekonomistami, politykami, naukowcami reprezentują przeróżne zawody, ale rzadko kiedy są faktycznie zawodowymi mówcami. Więc rzeczywistość jest taka, że oni tam są zapraszani dlatego, że mają coś ciekawego do powiedzenia i w większości przypadków z przemówieniami jest dokładnie tak, że jeżeli mamy gdzieś przemawiać, to najprawdopodobniej dlatego, że mamy coś ciekawego do powiedzenia publiczności. I to dobre przygotowanie mówców na TED jest zasługą między innymi trenerów wystąpień publicznych, którzy pracują indywidualnie z osobami, które tam występują i pomagają im przygotować jak najlepszy przekaz. Taki trener może oczywiście pomóc z przygotowaniem do przemówienia na konferencji, ale to jest tylko jeden z rodzajów wystąpień publicznych, nad którymi można pracować z trenerem wystąpień publicznych. Bo oprócz konferencji można też pracować nad przemówieniami wewnętrznymi. Na przykład jeżeli, dajmy na to, prezes firmy chce przekazać nową strategię swoim pracownikom, no to idealny moment, żeby popracować z trenerem, żeby te strategie przekazać w bardziej efektywny, a czasami nawet i efektowny sposób. Z trenerem można się przygotowywać też do wywiadu lub do panelu dyskusyjnego. I to może się wydawać dziwne, no bo wywiad i panel mają bardziej formę rozmowy. Ale im lepiej jesteśmy do tej rozmowy przygotowani, tym ciekawsze rzeczy będziemy mówić, tym publiczność będzie bardziej zaangażowana, więc niektóre pytania jest warto przewidzieć lub nawet poprosić o listę pytań osobę, która będzie prowadziła daną rozmowę i wtedy można się do niej przygotować. I to przygotowanie można zrobić z trenerem. Można się też przygotować do wystąpień politycznych i myślę, że zawód polityka jest takim zawodem, który najczęściej utożsamiamy z Osobami, które będą danemu politykowi pomagały przygotować wystąpienie. Praktycznie każdy prezydent ma swojego speechwritera, osobę, która pisze jemu czy jej przemówienia. To oczywiście pomaga takiemu prezydentowi oszczędzić czas, ale też sprawia, że te przemówienia często są lepsze. Są lepiej skonstruowane, jaśniejsze. Ale z trenerem wystąpień publicznych można pracować... Ogólnie nad wszelkimi rodzajami właśnie wystąpień. Nie muszą to być konkretnie przemówienia. W zasadzie wszędzie tam, gdzie mamy jakąś publiczność, to pewnie pomoc trenera nam się przyda, bo jest szereg różnych umiejętności, które składają się na to pojęcie umiejętności prezentacyjne. I nad każdą z tych składowych można po prostu pracować. Czyli na przykład moim ulubionym tematem jest treść przemówienia, uwzględniając tutaj też opowiadanie historii czy, czy też storytelling. I ja uważam, że ta część wystąpień publicznych jest częścią, która jest najważniejsza, dlatego że jeżeli będziemy gadać bzdury albo będziemy to gadać w super sposób, to publiczność wyjdzie z naszego wystąpienia i stwierdzi, wow, ale super mówca. Ale o czym on właściwie opowiadał? Więc ja tam wolę akurat, kiedy mówca nie jest nawet jakiś super porywający, ale przynajmniej mówi z sensem i daje wartość swoim odbiorcom. Inne kwestie to na przykład emisja głosu. Jak najbardziej nad głosem można pracować. To trochę taka praca jak nad ciałem w siłowni. Trzeba pracować nad głosem regularnie. Tutaj Patrycja Obara jest świetną specjalistką, więc jestem przekonany, że na pewno prędzej czy później poruszy temat emisji głosu w tym podcaście. Można też z trenerem pracować nad swoim ciałem i tym, jak się nim posługujemy. Tutaj z kolei Teo Dumski, z którym Patrycja robiła wywiad, jest dobrym specjalistą. Z trenerem można pracować też nad slajdami, można poradzić się, jak opanować stres przed wystąpieniem. Jest bardzo dużo różnych tematów, które można poruszyć w trakcie takiej sesji. Samych osób, które zajmują się czymś takim, zajmują się pomaganiem ludziom w wystąpieniach, jest sporo i naprawdę z roku na rok mam wrażenie, że jest ich więcej. I te osoby mają bardzo różne style, różne doświadczenie, różne specjalizacje, jeżeli szukacie trenera wystąpień publicznych, to warto znaleźć takiego, który wam odpowiada. Po pierwsze, ze względu na doświadczenie, które ma, czy właśnie specjalizację. A po drugie, to musi być osoba, z którą będzie się wam po prostu przyjemnie pracowało. Bo no, bez sensu jest pracować z kimś tylko po to, żeby pracować, ale... Żeby nie mieć z tego żadnej przyjemności i żeby to w ogóle była katorga i żeby ten trener nas, nie wiem, źle traktował. No nie, bez sensu, zupełnie, zupełnie bez sensu. Nawet jeżeli jakiś trener jest dobry, to jeśli jest totalnym dupkiem, to moim zdaniem nie ma sensu z nim pracować, bo jest grono innych trenerów, którzy dupkami nie są i praca z nimi będzie po prostu przyjemniejsza. Oczywiście taka praca może być... Indywidualna, może być nawet grupowa, a może być na żywo, może być online, więc tutaj pełna dowolność w zależności od możliwości. Niektórzy uważają, że praca online nad wystąpieniami publicznymi jest niemożliwa, ale dlaczego? Wszystko możemy przećwiczyć online. Oczywiście jest to kwestia odpowiedniego umiejscowienia względem kamery i posiadania odpowiedniego mikrofonu, żeby Mimo wszystko trener was, was słyszał, ale nad wystąpieniami jak najbardziej można pracować przez internet, gwarantuję wam, przez całą pandemię pracowaliśmy z klientami właśnie przez internet, robiąc i szkolenia i konsultacje takie indywidualne i nikt nie narzekał na to, że o bo na żywo byłoby pewnie lepiej. Hmm? Byłoby inaczej, ale czy lepiej? Niekoniecznie, dlatego że my głównie skupiamy się nad treścią, która jest istotniejsza niż nad na przykład językiem ciała. Szczególnie kiedy nasi klienci też występują online, więc w zasadzie to w wystąpieniach siedzą, czyli treść i głos a nad głosem też można pracować online. Nie ma żadnego problemu. No ale dobra, jak taka praca w ogóle może wyglądać? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że to będzie mój proces, tudzież mój i Patrycji, ale najważniejsze jest to, że my w zasadzie jesteśmy elastyczni i możemy się dopasować do klienta, bo dla nas najgorsze jest, kiedy musimy na siłę wciskać coś osobie, z którą pracujemy, tylko dlatego, że jesteśmy ekspertami, a ta osoba nie będzie się z tym czuła komfortowo. No to w zasadzie to ta osoba nawet się niczego nie nauczy przy tym. Więc my się dostosowujemy. Możemy wskoczyć w środek procesu, możemy zacząć od samego początku, możemy zrobić tylko jeden krok. Możemy zrobić wszystkie, możemy część rzeczy przygotować za klienta. Oczywiście nie da się wszystkiego za klienta przygotować, ale część rzeczy jak najbardziej Na przykład nie napiszemy całej treści przemówienia za klienta, bo to klient ma wiedzę merytoryczną, ale jeżeli klient zapisze daną treść po swojemu, to my jesteśmy w stanie ją przerobić tak, żeby była bardziej atrakcyjna. No dobra, może w niektórych przypadkach jesteśmy w stanie napisać treść sami, ale to w w ramach naszej po prostu wiedzy i umiejętności tylko w danym temacie. Poza tym bardzo ważne jest dla nas to, że osoba, z którą pracujemy, musi się czuć komfortowo z wypowiadaniem konkretnych słów, które my przygotujemy wspólnie, tudzież z wygłaszaniem całego przemówienia, używaniem konkretnych historii, konkretnych przykładów, odpowiednią konstrukcją slajdów. To wszystko powinno być dopasowane do osoby, która prezentuje. Czyli trener nie powinien narzucać swojego stylu osobie, z którą pracuje. Dlatego że potem, okej, okay, może treść będzie genialnie przygotowana, ale taka osoba będzie się czuła nieswojo, wypowiadając słowa, które brzmią dziwnie w jej ustach. Dziwnie, dlatego że na przykład nie używa danych sformułowań. Są jakieś trudniejsze słowa, które, których rzadko się używa. Albo ktoś używa jakiegoś synonimu da, danego słowa częściej, a tutaj trener zasugerował inny. No i te nowe słowa będą brzmiały dziwnie. I nie swojo. I publiczność to później będzie widziała, że coś jest nie tak. Coś ten mówca nie do końca mu ufam, bo coś w nim jest sztucznego. Oczywiście nikt tak wprost nie pomyśli, to będzie bardziej działało na podświadomość. Ale właśnie dlatego bardzo ważne jest to, żeby opracować wspólnie treść, która będzie dopasowana do tego, z czym prezentujący czy prezentująca czują się komfortowo. Więc często zdarza się na przykład, kiedy ja pracuję z klientem, że ja proponuję jakieś rozwiązanie, proponuję jakieś sformułowanie, ale klient mówi, nie, 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 to tego nie użyjemy, bo ja, ja, ja tego nie czuję. No to proponuję inną opcję. Albo wspólnie dochodzimy do jakiegoś rozwiązania, które jest naturalne dla tego klienta. I wtedy okazuje się, że okej, okay, no to mam coś, z czym mogę wyjść przed ludzi. I cały taki proces przygotowania można rozłożyć na kilka konkretnych etapów. To jest przygotowanie podstaw, czyli określenie tego, kim jest publiczność, zdefiniowanie celu wystąpienia i określenie tematu, czy doprecyzowanie tematu, bo najczęściej ten temat jakoś sformułowany mamy. Potem brainstorming treści, takich potencjalnych, które mogą znaleźć się w wystąpieniu, ale też różnych historii, metafor i innych środków stylistycznych, których można byłoby użyć w danym przemówieniu. Potem jest faktyczne tworzenie treści. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się spisanie treści słowo w słowo. Ja wiem, że to zajmuje czas, no niestety, ale w kilka osób dużo łatwiej jest pracować nad danym przemówieniem, kiedy mamy treść spisaną. Aczkolwiek nie jest to w stu potrzebne. Można się obyć bez tego też. Potem jest tworzenie slajdów, jeżeli są w ogóle potrzebne, no i próby, które są bardzo istotne, dlatego że one dają najwięcej. W momencie, kiedy ktoś zrobi próbę, no to my jesteśmy w stanie, my trenerzy, jesteśmy w stanie dać informację zwrotną i ta informacja zwrotna jest najlepiej dopasowaną informacją do danej osoby, jaka tylko może być. Więc w tym momencie dana osoba uczy się więcej. Ba! Ja, kiedy pracuję z klientami, to nie tylko mówię, o tutaj powinieneś powiedzieć tak, a tam powinieneś użyć takiego środka stylistycznego. Nie, Ja przy okazji tłumaczę dlaczego i jaki będzie efekt użycia danego sformułowania. Chodzi mi o to, żeby osoba, z którą pracuję, uczyła się przy okazji i żeby no, w zasadzie potrzebowała mnie coraz mniej. Ideałem by było, gdyby po takich sesjach ktoś no po prostu radził sobie sam i nie potrzebował w ogóle mojej pomocy. To by było najlepsze. Oczywiście dojście do takiego etapu zajmuje dużo czasu, ale jest możliwe. I z trenerem można pracować na stałe, ogólnie pracując nad konkretnymi umiejętnościami, a można pracować tylko przy konkretnym wystąpieniu i zakończyć współpracę po kilku sesjach. Co kto woli. Natomiast zdecydowanie, jeżeli macie ważne wystąpienia, to warto jest współpracować z trenerem wystąpień publicznych. Jako ćwiczenie chciałbym, żebyście zastanowili się nad swoimi wystąpieniami z przeszłości i żebyście pomyśleli, gdzie, przy których wystąpieniach pomoc takiej osoby, pomoc trenera wystąpień publicznych pomogłaby wam zrobić lepsze wystąpienie, takie, z którego bardziej bylibyście zadowoleni lub takie, które pomogłoby wam spełnić lepiej wasze oczekiwania czy wasze cele. Jak już wymyślicie, to napiszcie do mnie na michalmałpa.lekkomowni.pl I subskrybujcie też nasz podcast, tam gdzie teraz słuchacie najlepiej. A w ogóle to Byłoby nam bardzo miło, jeżeli byście komuś powiedzieli o tym, że ten podcast w ogóle istnieje, bo to jest jeden z lepszych sposobów, żeby więcej osób dowiadywało się o danym podcaście. Więc powiedzcie jednej, dos dosłownie jednej osobie, że hej, taki podcast istnieje, warto z niego skorzystać, warto go posłuchać. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. A na koniec jeszcze wam powiem o czymś bardzo ciekawym, mianowicie o tym, że sztuczna inteligencja próbuje zastąpić trenerów wystąpień publicznych. Y serio, Microsoft wprowadził w powerpoincie nowy feature, czyli właśnie takiego coacha, który ma pomóc z określeniem, czy wystąpienie jest dobre. Jeszcze tego feature'a nie ma w oficjalnej wersji, ale już niedługo będzie, więc zachęcam do sprawdzenia. A oprócz tego możecie sprawdzić taką apkę, która nazywa się O-R-A-I, 4 litery, która właśnie do tego służy. Jest takim wirtualnym trenerem wystąpień publicznych. Oczywiście nie ma dokładnie takiej samej funkcjonalności jak taki żywy, prawdziwy trener wystąpień, ale w jakimś drobnym stopniu jest w stanie go zastąpić i pomóc w przygotowaniu wystąpienia, tudzież pomóc w zrobieniu próby do wystąpienia. Więc sprawdźcie: funkcja w PowerPoincie lub aplikacja ORAI. Do usłyszenia.